0: Salut aux abonnés et aux abonnements, c'est si Guillaume et vous êtes dans souscrivez à un abonnement, le podcast qui regarde le meilleur et le pire de vos services de streaming. Film venu de l'autre bout du monde, série au pitch perché, documentaire what the fuck, qui n'intéresse que nous, voici le terrain de jeu que nous sommes donnés. Et pour ce nouvel épisode, je suis accompagné de celui avec qui je pourrais monter un magasin Gifi, parce qu'avec lui, rien n'est accessoire, c'est oh Florent oh 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 oh. C'est beau, putain pensé. Mais de,
1: de, de plus en plus, j'ai l'impression que je suis dans, dans le bachelor et qu'à chaque fois tu me déclares ton amour,
0: c'est « waouh !» Je suis « waouh !» Mais est-ce qu'on serait pas dans une forme de bromance C'est pour ça que à chaque fois, j'essaie de varier et en même temps de pas en faire trop ouais. pour, pour faire monter <rire> un peu la sauce, toi.
1: <rire> est-ce que tu serais pas le turc de mon JD <rire> Ouais, toi alors <rire>
0: Ça me touche beaucoup, que tu puisses penser ça. <rire> mais, tu sais, j'ai un mec sensible, bon. Ouais, mais bah on est
1: tous les deux des mecs sensibles, hein, finalement. Hein. Euh... Au-delà de parler de grosses bagnoles et tout, euh, quand même. <rire> Pas de grosse bagnole, de Twingo et de C3. Entendons-nous bien, mais... Et,
0: ça coûte quand même quelques points à la rue, ça, quelque soit la rue. Et pour ce neuvième épisode, nous allons parler d'un film dispo sur Netflix, dont le sujet est... École, célébrité, petite culotte et BTP d'un film qui aurait pu s'appeler au Québec qui procurer car l'ensemble de son scénario repose sur des situations faciles What the fuck au péril des matins calmes puisqu'après cet épisode il y a ceux qui auront regardé All Boy et ceux qui auront voir what happened to Mr. Shah. 실물이 더
1: 생겼네. 생각했네. 네, 괜찮습니다. 네, 네, 네. 나도 팔줄 압니다. 네,
0: 네. 네. 네, 네. 네, 네. 네, 네. 그리고 강해나.
1: 이거잖아요. 보여주세요.
0: 아시다시피 나는 필요하네. 네, 순간 정신 똑바로 차리고 있습니다. <목소리> 금방 나갈게.
1: 오이, <목소리> effectivement et c'est toujours sur des lancements comme ça que, euh, que se fait la transition et que c'est à moi de parler, mais à chaque fois je suis, je suis bouche bée devant euh, tant de créativité, écoutez.
0: Et on se donne du mal, il n'y a pas d'auteur à et part voilà. moi derrière.
1: Et ben voilà eh bien écoutez, What Happened to Mr. Cha, c'est un film sud-coréen qui est réalisé par Dong Kyu Kim et qui est distribué par Netflix depuis le 1er janvier 2021. C'est très très précis. Mais vous allez me dire, mais Florent, mais quelle est l'histoire de What Happened to Mr. Cha Eh bien, le synopsis, il est quand même, on va dire, assez simple. C'est une star de cinéma vieillissante qui peine à trouver des projets intéressants donc euh, vous voyez euh, Gérard Depardieu voilà c'est pareil mais en Corée euh, et un événement va le forcer à euh, se, confron se confronter pardon, à ce qu'il est devenu niveau budget comme c'est un film Netflix pas d'infos comme le film précédent, merci et au casting qui c'est qu'on a, on y retrouve donc Shine Pio qui joue le rôle de Shine Voilà. mais aussi Jodal Dal qui ne, qui ne joue pas le rôle de Joe Dalton ou de Joe Dalwan, ni euh, mais on a aussi Jisung Yeon qui ne joue pas le rôle de Jisung Yeon ou encore Kwon Jung qui ne joue pas le rôle de Kwon Jung voilà hein, si ça peut vous aider et sur sens critique eh ben, on a une note moyenne un petit peu plus élevée que sur Ostra mais pas beaucoup plus puisqu'on a seulement 5,4 sur 10 donc on a vraiment encore une fois juste la moyenne
0: pour 30 votes et eh bien je suis un peu plus surpris, tu vois euh, Eh ben de moi Critique. aussi, j'étais surpris. Que le, comment dire Que le, le rédacteur de sans Critique ne note pas plus haute. Je suis un peu surpris. Eh oui. Mais bon, on s'en dit déjà long sur ce qu'on nous en a pu déjà en penser. <rire> sur ce, on va se mettre un petit jingle. Sûrement un excellent euh, groupe euh, de K-pop. Parce que j'adore BTS. Forcément. Enfin, Absolument. non, pas tant que ça, <rire> en vrai. Mais euh, voilà. Ou Gangnam Style. Allez. Oh. <rire> Allez, que... Gangnam Style. <rire> Allez, abusez um, pas. Donc, on va commencer à parler de ce magnifique film, What Happened to Mr. Chat euh, Et on va commencer par un truc qui est euh, un petit détail, mais finalement non des moindres. Mmh. C'est que pour la première fois, on fait une comédie. Oui, D'une. c'est vrai. Et en plus de ça, non seulement c'est une comédie qui est drôle, mais pas assez dépendante.
1: C'est vrai, est vrai. Et, et vraiment, on peut dire vraiment une comédie, parce que là où la semaine dernière, enfin, la semaine, il y a deux semaines, on parlait d'Austra, qui était aussi une comédie, bon, c'était pas si drôle que ça, vraiment. On n'a pas forcément souri. Non, mais là, c'est une vraie comédie. Voilà.
0: Oh. Enfin. Putain. Et c'est bien, parce qu'on aura à peu près touché tous les spectres euh... Oui. Depuis le début, on aurait fait un film d'horreur. C'est vrai. On aurait fait un film nul. On a <rire> fait un film d'action. <rire> un film tous... nul.
1: Un film nul SF, un peu.
0: <rire> et on sait tous duquel on parle. <rire> on aurait fait un... un teenage movie. Euh... Ouais. Et enfin, on fait finalement une une comédie et. Et chose rare, c'est une comédie volontaire. Euh, voilà, et oui Parce qu'il est vraiment fait pour être drôle et moi j'ai plutôt rigolé.
1: Mm. Bah moi pas tellement. Euh, après, est-ce que c'est que j'étais pas dans le mood ou alors que, euh, euh, on va dire, le, le style sud-coréen, parce que j'ai l'impression quand même que c'est assez, assez marqué, ne me correspond pas. Je pense qu'on est plus sur ce, sur ce truc-là. Ça me correspond pas vraiment, euh, ce genre de, de comédie. Mais il n'empêche que, ce bah, voilà, c'est pas c'est pas un mauvais film. Il hein. euh, y, y a ce qu'il faut dedans, donc euh, donc moi j'ai quand même bien apprécié, même si c'est pas mon genre de film.
0: Parce que c'est vrai que quand même normalement, enfin les la, la Corée du Sud nous a plutôt habitués, pas déjà à des films drôles, parce que les mmh. seuls. Je me faisais la réflexion euh, concrètement les derniers films coréens qu'on a vus au cinéma en France. Euh, qu'on voit sortir, c'est plutôt des films dramatiques, violents, voire tragiques, puisqu'on a Parasite, Oldboy, ouais. Boy, Le Dernier Train pour Busan, et là, euh, on n'est pas du tout bah... dans ce référentiel-là.
1: Que de la bonne ambiance, dis donc Que de la galéjade et de la rigolade
0: Ah bah écoute, Oldboy, Boy, quelle blague Oh
1: là là <rire> Moi, euh, Ah bah qu'est-ce qu'on s'est marré, dis donc
0: Oh, oh là là On s'est. Oh, vraiment rouler par terre. Euh... <rire> à la fin de... j'ai fait franchement on passe à côté du on passe à côté de la drôlitude.
1: Je pense qu'on est au-dessus de qu'est-ce qu'on a fait au oh bon Dieu dans tous les
0: cas. Mais c'est un, un, un rire contenu toi c'est c'est <rire> un rire qui reste là qui est tellement mmh, il vois, reste tu...
1: il reste dans la gorge et
0: tout ouais, voilà. et tu fais l'Algérie. <rire> J'ai ri tellement fort euh, que je n'ai pas pu l'exprimer. Donc, voilà. soyons clairs, euh, ça paraissait un petit peu atypique euh, de mater un film sud-coréen drôle. Et euh, pourtant, on aurait pu avoir peur euh, sur ce film. Parce que, donc, en gros, le film repose sur une série de quiproquos et de situations qui s'enchaînent. Et parfois, je me suis dit oulala, ça va être un peu peu confus où ça part dans tous les sens mais au final, on n'est jamais trop perdu et, euh, et c'est euh, assez bien pour ça donc pour okay. faire un pitch un peu plus complexe euh, peu, par rapport au résumé que Florent avait fait euh, donc euh, Pio il se retrouve dans un bâtiment qui s'est effondré sauf que, alors c'est là où en fait j'ai mis du temps et j'ai dit ah alors, bon.
1: sincèrement, quand j'ai vu le truc je
0: m'attendais pas du tout à
1: ça le gars, le, jusqu'au moment où il va dans le bâtiment, je me suis dit, mais où est-ce que ce film va aller C'est tellement long
0: Et quand j'ai vu euh, le truc s'effondrer, j'ai fait, oh putain Oh putain Allez, on, Vraiment, on s'est laissé surprendre. Alors, je savais que ça allait arriver parce que c'était plus ou moins dans la bande-annonce. Mais euh, c'est vrai que moi aussi, à un moment, j'ai fait, euh, où est-ce que ça va etc. Surtout que tu as toute une séquence. Euh, bah, on va pas en parler, ou qu'on va pas spoiler parce que je non, le spoil pas après. Tout de suite. Parce que je le spoil on après. Pas,
1: on va pas faire le moment de la voiture dans Ostra. Pas tout de suite.
0: Pas tout de suite. Euh, voilà. Mais en gros, voilà, pour vous dire en gros, à quel point c'est entre guillemets complexe et pour te, que ça pas un peu dans tous les sens, mais pas tant que ça. C'est en gros le bâtiment s'effondre. Donc en gros, Shane Pio ne veut pas sortir de, du bâtiment parce qu'il est tout nu. Oui, et en même et temps, parce que
1: parce que faut le dire, c'est une comme comme je l'ai dit, c'est une star vieillissante. Et euh, enfin voilà, c'est quelqu'un qui veut qui tient son image en
0: fait. Exactement, parce qu'il a peur de tomber en disgrâce. Et en gros, euh, se superpose la situation du fait que les propriétaires du bâtiment ne souhaitent pas qu'on vienne fouiller les lieux parce qu'ils ont magouillé pour qu'ils s'effondrent et pour toucher l'assurance. Et en gros, les deux situations se superposent et va bah, susciter un certain nombre de quiproquos et de, de, de situations un peu bizarres. Et c'est là-dessus que le film tourne. Et c'est vrai que parfois on pourrait se dire, bah tiens, on a du mal à voir comment ils vont vous raccorder, parce que ça part dans un sens, ça part dans un autre. Euh, voilà. Euh, et finalement, bah oui, on n'est pas trop perdu, c'est pas trop confus. Et j'ai trouvé ça assez, oui, voilà, maîtrisé. Parce que justement, c'est <coughs> de la farce. Est, je pense, typiquement, on n'est pas si loin de certains films italiens qui partent dans le grossier, dans le grand, enfin, dans le mmh. grand guignol, etc. Puisqu'on a des personnages fous qui se croisent dans ce film. Et donc, la scène juste avant, c'est la scène des mamies ordonneuses qui sont harcelantes.
1: Oui. non mais... Au-delà de ça, euh, tu disais des films un peu fous, machin. Moi, j'ai eu l'impression, quelquefois, avec ces personnages qui, qui en font vraiment... Enfin, on ne va pas se mentir, ils en font trop pour moi. Euh, on était vraiment, pour moi, sur une scène de théâtre. On était sur, euh, sur une pièce de théâtre, euh, un peu, en fait.
0: Mais je pense que c'est un peu le... Ouais,
1: c'est un peu le cas.
0: C'est le cas, et il y a beaucoup de choses qui sont comme ça. Et surtout... Ouais. Euh... Je vais présenter une présentation de Shane Pio un peu plus à peu près après. Mais Shane Pio, un c'est pas en fait un acteur de film, c'est un acteur de drama pour être précis. Et les dramas, c'est les telenovelas euh, coréennes. Et je pense qu'il y a mmh. beaucoup de, des codes du drama, alors qu'on n'a pas forcément nous, mais cette espèce d'émotion euh, jouée à l'extrême, exactement le signe de Shane Pio. Mais tu vois le côté euh, très... Euh, je dirais chip de l'émotion, c'est-à-dire on vit oui, tout à oui, fond ou beaucoup trop. c'est Alors, à la fois, je trouve que c'est un code très asiatique euh, qu'on retrouve beaucoup dans le cinéma asiatique, japonais, coréen, euh, chinois, euh, particulièrement congais Et à la fois, euh, qui joue beaucoup sur les corps, tu vois. Et à la fois, c'est sûrement aussi donc un rappel à, ce... à ça. Et justement, ouais. à la sitcom, à tout ça. Donc, en fait, donc, on disait, on a des personnages fous. On a... Donc, les mamies randonneuses harcelantes. On a oui. un pervers qui vole des culottes. Un
1: pervers, limite pédophile, voilà. Ouais, ouais. On a le gardien du... Fan de karaoké. Fan de karaoke slash euh, gardien de tu sais pas quoi, en fait. Ouais. On a le gars qui... Le euh, plombier qui, suicidaire. Ouais, le plombier suicidaire. Et, et on a l'agent, entre guillemets, Et qui est plus jeune que...
0: Qui est en fait le seul personnage censé du film, d'ailleurs.
1: Ouais,
0: plus ou moins, oui, qui
1: s'excuse tout le temps, mais oui.
0: Et t'as le personnage qui, moi, me plaît le plus, c'est le proviseur qui drift. Le proviseur qui drift. Oui
1: <rire> Le proviseur Vin Diesel, appelleront, on va l'appeler, voilà.
0: Donc déjà, <rire> imaginez tous ces personnages vivant dans cet écosystème qu'est le film, et vous êtes déjà... À mon avis, un peu. Enfin, moi en tout cas, ça m'interpelle. Et oui. c'est assez contenu dans la bande-annonce, tout ça. Donc, c'est pour ça que j'étais allé sur ce film-là. Parce que justement, ça a l'air un petit peu. Ouais. What the fuck.
1: Mais du coup, prenons tous ces personnages et faisons un petit jeu. On prend tous ces personnages, on vous les lance à la gueule et vous faites un film avec ça. Allez, c'est parti. Et justement,
0: et le film est sûrement un enchaînement, en fait, un peu de sketch. Parce qu'il y a quand même un peu de ça avec des scènes, euh, de, avec des situations où les ah, personnages...
1: J'irai pas, pas jusque-là, parce que finalement, les personnages sont quasiment euh, tous ensemble euh, au même endroit. Euh, on n'a on a vraiment qu'un seul euh, lieu, j'ai l'impression, que là où, oui, effectivement, si on avait vraiment des, des sketchs, on serait plus sur... Euh, bah, plusieurs personnages euh, qui, qui se rencontrent euh, jamais. Euh, tu vois, un film euh, un petit peu plus à sketch, euh, je partirais euh, limite plus sur du Dick -and -neck.
0: Oui, d'accord. Je vois ce que tu veux tu dire. Vas. Alors, ce que je voulais plutôt dire, c'est que c'est plutôt du comique de situation. C'est-à-dire ouais. on réunit 4-5 personnages et il y a un espèce de euh, à la fois de quiproquo, à la fois ils n'ont pas tous les mêmes objectifs, oui, bien et, sûr, bien et d'un coup en fait ça vient s'entrechoquer, et en fait ouais. personne ne se répond vraiment, tout le monde poursuit son son petit oui, bonhomme de Oui, Tout le monde
1: poursuit son, son, son objectif, et c'est euh, non, de toute façon, même si lui il a son objectif, il y a le mien, et c'est le premier, euh, et je vais y aller de quoi qu'il arrive.
0: Et ça rend le film, je trouve, assez ludique. Parce qu'en fait, mm -hmm. euh, on voit tout de suite le, la, le fait que ça ne va pas se passer, tu vois. Il y a plein de choses oui. on voit tout de suite le nœud du problème. Et ça rend le truc assez... Enfin, moi, en tout cas, euh, je comprends le côté grandiloquent qui peut-être ne te parlait pas. Mais j'ai trouvé ça assez... Moi, ça m'a accroché un peu parce que... Euh... Tout de suite, bah, en fait, tu vois bien que ça va pas marcher, que ça va partir en couille, et que ça va oui, déraper. Oui, bien sûr.
1: Mais mais sans que ça me ça me parle pas. C'est ce que c'est ce que je te disais euh, par message. c'est moi ce qui m'a dérangé, c'est quand je, je regarde un film. En fait, euh, je regarde pas une pièce de théâtre et ce côté vraiment, enfin ouais, si pour moi c'est du cabotinage ou euh, vraiment on va aller euh, dans l'extrême du truc, euh, ça me ça me ça me parle moins en fait sur un film.
0: Après, moi, je me suis demandé s'il n'y avait pas beaucoup de référentiels qui nous échappaient. Euh... Bah, Alors... ce que...
1: Je t'avoue que c'est ce que je me suis demandé
0: aussi. Euh... Parce que je pense à particulièrement des choses que moi, je trouve qu'on retrouve typiquement dans les animés ou dans les choses comme ça. Et je, parle... je pense particulièrement à une scène. C'est le moment où, en fait, l'histoire, le... l'arc narratif du pervers se termine. C'est-à-dire, grosso modo, euh, il... Il, a tout... il doit s'en aller parce qu'il ne sert plus à rien, typiquement oui. en termes de narratif. Et il arrive, il fait « Bon, bah, ouais. moi, j'ai fait ce que j'avais à faire là, c'est bon, je... je me casse. <rire> »« oui,
1: ouais, Je m'en vais. »
0: Et ça fait très euh, anime japonais au monde, ou ce moment-là où ça normalement ça passe en flou en dessin et ça fait Tandaru! et t as, t as le, le générique qui se lance sur... <rire> et euh, c'est et... non
1: mais c'est vrai que son arc se termine vraiment par un par un, un truc où en plus il est hyper loin de la scène où l'action principale se passe. Il est bon bah j'ai fini moi en fait. Allez <rire> et ouais. euh... très bien. <rire>
0: Et je me suis dit que euh, ce n'était pas finalement ce que font les vrais pervers. Tu vois Parce que euh, j'ai un peu cherché, j'ai regardé la fiche... De... Est-ce que tu
1: aurais des infos sur les pervers J'ai regardé la
0: fiche wiki de Michel Fourniret, et soyons <rire> plaquaires, euh, il te... Déménageais pas tous les quatre matins. Et sauf erreur, Marc Dutroux, il était très très casanier, toi, puisqu'il gardait <rire> les enfants dans sa cave. Donc, tu vois, euh, visiblement, on n'est pas sur un pervers euh, donc, euh, donc homologué. Vraiment,
1: on n'a on a même pas fini la première saison qu'on en est là. D'accord. Très bien moi. Très moi si on va dans des extrêmes. Hein, après. Je
0: t'avoue, quand j'ai l'ai marqué, je me suis dit, euh, celle-là... On l'envoie, tu vois.
1: Celle-là, ça passe. Allez.
0: Mais je suis quand même, pour te dire, je suis quand même allé vraiment sur la petite wiki de Fourniret, j'avais un doute quand même. Mais euh, en gros, il déménageait tous les 5-6 ans. Voilà. Mais bon, ce tu me sembles. Tu as dit que le pervers du film n'était pas euh, sur place depuis 5 ans. Ah, c'est pas faux mais euh, ah, voilà. c'est pas faux c'est pas faux au vu de la relation qu'il entretient avec le chien de Shane Pio on pourrait se poser euh, la voilà. question bon ensuite pour la suite bon, la, la distribution euh, et la mise en scène est plutôt maîtrisée moi je trouve que l'acting était plutôt bon
1: euh... l'acting au-delà effectivement du, du cabotinage, comme je le disais, mine de rien, il est quand même plutôt bon, les, les, les émotions, euh, et d'ailleurs, ça m'a ça fait plutôt, plutôt rigoler, parce que c'est un fil rouge du film, j'ai l'impression, euh, ils sont quand même assez sincères dans, dans ce film-là, et c'est quelque chose que, que l'acteur principal prône, en fait, et, et moi j'ai trouvé ça quand même assez marrant.
0: Euh, je suis complètement d'accord. Et euh, lui, d'ailleurs, je, je... je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais je pense qu'il va rentrer euh, dans notre top 3 euh, des acteurs. Enfin, moi, je trouvais que Shane Pio pouvait rentrer facilement dans le top 3 de nos des acteurs. Alors, je te donne le premier. Moi, Pour moi, c'est Ajay Devgan. On est bien d'accord. C'est la famille.
1: On sait qu'il nous écoute, bien, bien vu, évidemment.
0: Vu les éloges qu'on a fait aux acteurs d'Anna et d'Akane, on les met carrément dedans. Ah oh, oui. Et euh, je trouve que Chain Pio, euh, ah, Chain Pio,
1: oui, oui. il rentre dans ce, parce que parce que voilà, c'est euh, c'est euh... là on va parler de, de l'acting. Au... Autant tous les euh, tous les autres personnages qui gravitent autour de lui cabotine, mais comme pas possible, euh, c'est toujours outré. Euh, on est, enfin euh, moi sincèrement, euh, c'est on a l'impression d'être dans un cartoon. Autant lui, c'est le seul qui a de la retenue. Euh, qui, est, qui est vraiment en détresse parce que ben bah, voilà il est quand même dans un immeuble effondré donc un minimum s'il vous plaît mais euh, mais ça passe vraiment on, on sent qu'il qu a qu'il a besoin d'aide qu'il est qu'il est pas bien et tout ça donc euh, franchement moi j'étais euh, j'étais quand même plutôt plutôt pas mal pris par euh, par ce jeu d'acteur
0: surtout qu'il faut le rappeler il est coincé donc en fait il bouge pratiquement pas du film ouais
1: ah oui euh, oui voilà. C'est assez euh, c'est assez dingue quand même. Hein. Les seules fois où il bouge du film, euh, bon, c'est pas pour des trucs hyper euh, hyper cool, donc euh, bon
0: voilà. Euh, donc euh, oui il est un peu dans le temps. Et bon, je me suis un peu renseigné donc sur le sur le type. Hein. Donc c'était comme je disais un grand acteur de drama en Corée. Et donc euh, pour s'imaginer ce que c'est qu'un drama, il y en a plein. Vous pouvez en trouver sur Netflix assez facilement. Donc c'est de l'amour, des couples, des koubas, de la mèche dans le vent, des motos et des blousons en <rire> De enculades. la mèche dans le vent. Bah, chez Une Pio, typiquement, c'est ça, visiblement, au vu de ce qu'il est.
1: À de deux de dire « et des housses de couette mal
0: mises hey !» <rire> Commandé sur la redoute. Oh, non Référence 230,
1: 455 Page
0: 96. <rire> euh, et lui, justement, en plus de ça, d'autant plus qu'il est dans une position méta, puisqu'en fait, il joue son propre rôle, qui est celle d'être un acteur has qui recherche à retrouver sa gloire passée. Et ça. qui en même temps est super raide sur ses principes. Euh...
1: Mais c'est ça que j'ai trouvé marrant au-delà de ça aussi, c'est euh, que c'est le seul qui garde son nom dans le, dans le film. Shine Pio est joué par Shine Pio. Voilà. Et tous les autres en fait ont d'autres noms, mais c'est le seul qui garde son nom vraiment, donc euh, c'est super euh, méta.
0: Je crois que sa femme garde son propre nom parce qu'il est vraiment marqué à la fameuse ah, Aera, ouais, etc. Euh... Je, je t'avoue que je
1: suis pas allé beaucoup plus loin, mais euh, ok. En gros,
0: en gros, il a rencontré sa femme sur le drama. Ils sont restés ensemble toute leur vie. Et en, euh, pour la petite histoire, elle est devenue un espèce de... Pour ce que j'en ai compris sur son Wikipédia, une espèce de coach euh, aka productrice, productrice. AK. En gros, elle est limite beaucoup plus connue que lui. Sauf que lui, euh, il, a, il a un statut un peu particulier parce qu'il est pratiquement érigé en, en rang de même. C'est-à-dire que c'est le... C'est la quintessence du ringard, si tu veux, en Corée, à tel point qu'il est pas et repris.
1: Donc vraiment, le, le film, le film euh, ça résonne vraiment euh, à fond euh, sur sa carrière, en fait, euh, le truc. Euh,
0: typ typiquement, et euh, justement, il euh, y a un caractère autodérision qui est très, 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 très fort, sûrement, dans le film, qu'on ne saisit pas entièrement, mais qui est, qui est réel, quoi. Et... Oui, ouais. si,
1: si, je pense qu'on qu peut quand même un peu le saisir. Moi, je ne suis pas non plus, comme je te disais, un grand, grand analyste de, de cinéma, mais j'ai quand même senti qu'il y avait quand même beaucoup d'autodérision dans ce qu'il jouait.
0: Et donc, euh, ouais, ouais, bah, je suis d'accord. Euh... Et donc, tous les personnages secondaires tiennent aussi assez bien le délire, hein, puisque, bon, moi, ma palme, elle va au gardien. Je trouve que le gardien, c'est un espèce d'arlequin, oui, euh, complètement débile. Il a, il a des... Il a, des fa... il a des mimiques, il a un phrasé. Euh, bon, pareil, je ne sais pas si tu l'as regardé en VO, mais moi j'ai regardé en VO.
1: Oui, bien sûr. Bah si, si en VO. Il y a je que crois qu'on n'a pas, pas le choix. Non, on n'a pas le choix, c'est qu'en VO. Donc euh, ouais, le... Enfin, le gardien, il a de ses de mimiques, de ses de ces répliques, de ce... ce jeu où tu fais, mais, mais est-ce que tu peux faire encore plus Je ne pense pas, tu as atteint ta limite. Je pense qu'on arrive à une sorte de, de plafond de verre que tu ne peux pas casser, donc calme-toi vraiment.
0: Et en même temps, je pense qu'il est vachement aidé par la mise en scène parce qu'il rentre, il sort du cadre. C'est assez bien cherché et ouais. c'est assez. Je trouve que d'ailleurs, la mise en scène est pas mal là-dessus au sens où c'est assez bien cadré, c'est assez malin. Parce que, donc, on disait quand même, c'est assez fort parce que c'est quand même l'histoire d'un mec qui est enfermé sous terre. Donc, euh, bah ouais. 50% du film, on est dire, avec lui. Euh
1: c'est là où tu pourrais te dire, bon, comment on tient 1h40 là-dessus Eh ben, vas-y, accroche-toi. Mais en fait, là, ça passe.
0: Et puis, il y a pas mal de rythmes. Euh, et je trouve pas mal de rythmes comiques. Euh, je pense particulièrement donc, à cette fameuse scène du drift du proviseur, qui sont de nulle part. Genre, on en, a on en a besoin maintenant. Non, en fait, on en a plus besoin. Et il drift, il repart. Je trouve que c'est... Mais oui <rire> C'est fait en plus de ça. Tu vois, c'est pas... Euh... Une apparition, s'est fait euh, en live direct et je trouve que ça marche super bien. Oui,
1: ah bah bien sûr. Ah mais c'est ça marche du, du feu de dieu, hein, ce, ce moment-là. Hein. Les moments où il drift, de toute façon, je me suis dit mais mais qu'est-ce que pourquoi pourquoi il arrive aussi, enfin pourquoi il arrive aussi vite. Je peux comprendre que voilà pour l'assurance machin, donc il arrive assez vite pour pour cacher un peu les dégâts. Mais je fais mais. Mais c'est lunaire, c'est lunaire, et c'est c'est si lunaire que ça en devient drôle en fait.
0: Et c'est le personnage qui est tout le temps énervé, euh, le manager. Oui. Je, je, moi, je, moi, je, moi, j'ai je, je trouvé ça assez. Ouais, j'aime beaucoup c'est voilà. Euh, après, pour la question du rythme, aussi pas mal de cutscenes, mais je trouve que ça c'est très euh, asiatique, c'est-à-dire les cutscenes de contexte. Euh, on parle d'un truc, paf, on a quoi, 20 secondes de cutscene. Genre, il s'est pas, passé tel événement, on y, on le met, on l'intercale et hop, on repasse à la suite. Et euh, en fait, pareil, ça marche assez bien parce qu'à la fois, c'est illustration à la fois, ça donne des effets comiques et euh, on se laisse assez vite prendre. Euh, ouais. Moi, je trouve que ça marche bien.
1: Mm.
0: Et puis, euh, il y a aussi des divers, scènes diverses où l'agent arrête le tractopelle. Et alors là, j'ai marqué. Oui, vas-y, je t'écoute. Vas-y, non, non.
1: Vas non, non. j'ai pas grand-chose à dire, vraiment. Mais, euh, mais c'est vrai que ce, ce moment-là où tu vois le tractopelle fondre sur, euh, sur l'agent, euh, comme ça, tu fais « Mais non, mais il va se faire des Non, rien. Le truc s'arrête, mais vraiment, euh, euh, on dirait une Jurassic Park. Oui. Mais sauf que le tractopelle s'arrête.
0: Et en même <rire> temps, ces séquences, elles sont bien. Parce qu'il y a justement le gardien, il y a le mec qui joue, joue avec le tractopelle et ouais. l'agent. Et là, c'est vraiment très situationnel. L'ouvrier le, 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 qui est complètement délirant, l'autre qui essaie de ouais. comprendre et qui ne comprend pas, qui veut le faire parler...
1: L'autre, euh, l'agent qui, qui essaye d'inventer une histoire euh, rocambolesque parce que bah, en fait, euh, son, son patron euh, qui est sous terre lui dit non, non, tu dis surtout pas que c'est moi, tu t'inventes un truc, j'en ai rien à foutre, mais surtout je veux que, que tu inventes un truc, mais toujours en étant sincère. Bon, ok, très bien. C'est quand, quand même assez fou ce, ce truc-là.
0: Et euh, voilà, et j'avais marqué dans mes notes que j'aime marquer le mot tractopelle. Voilà, euh, <rire> Ce que vraiment c'est alors pour l'info si tu veux tout savoir mais j'en ai pas j'en ai parlé il y a pas si longtemps que ça euh, j'ai maté euh, sur le bon coin combien pouvait coûter un tractopel <rire> juste pour aller chercher mon gosse avec toi pour faire <rire> hey. pour faire pour faire exprès voilà euh, allez hey. Et j'en ai reparlé pas plus tard que dimanche avec mon fils, parce qu'il y a un chantier à côté de chez moi en ce moment. Ouais. Et je lui ai dit, mais euh, ça dirait, toi, que je viens de te chercher en tractopelle Il me fait, pourquoi ça coûte cher Je dis, ah, pas plus cher que la voiture de papa, si on se démerde bien. <rire> on doit pouvoir se faire un truc
1: d'occasion. <rire> et sur un Argus de souscrire à un abonnement, on en est où par rapport à la Twingo et à la C3 Je
0: pense qu'en vrai, on est plutôt à deux Twingo pour un tractopelle. Euh, donc deux fois le budget ah. d'Avengers Grim quand même. Ah c'est pas si déconnant Non ouais. dis donc. Non On ça coûte pas si cher deux... que ça.
1: On peut faire un film et sa suite avec.
0: Et deux Avengers Grim.
1: <rire> pour le prix d'un.
0: Mais euh, en vrai ça coûte pas si cher. Tu vois euh, attends je, je je quand même je vérifie je suis en train de faire une recherche sur le bon Tout, coin
1: Toujours à la pointe de l'information souscrivez un abonnement vous avez vu c'est quand même assez incroyable. Hein.
0: Alors en France actuellement ah non en Côte d'Or. Ah, vous, en côte pouvez, vous pouvez. Très euh, alors, Attends, si tu veux, on, on peut se regarder. Euh, mais en gros, en Côte d'Or, si vous voulez, vous en ouais. avez une disponible à Nolet pour 6 850 euros. Mais
1: non. Mais si Mais c'est tellement pas cher.
0: Mais si, monsieur. Mais, et c'est pour ça que moi, euh, ça m'a semblé pas complètement délirant de me dire bah, Tiens, c'est pas si con. <rire> Tiens, je m'achète un tractopelle Et attends, là, c'est juste sur la Côte d'Or. Mais si euh, j'ouvre. Euh, euh, ouais. En France, ouais, 7000 euros. Euh, en ah, après,
1: as... je pense que, que c'est le permis qui coûte le plus cher.
0: C'est possible. Et... Enfin,
1: pas, pas autant, mais c'est quand même de la thune à dépenser pour le permis.
0: C'est pas faux. Et en Dordogne, t'en as un à 3500, si tu veux, tout, disponible tout de suite. Non, mais,
1: non mais déjà, t'as tout dit. La Dordogne, déjà. Bah, écoute, voilà,
0: <rire> voilà je, je dis ça. Euh, amateur de tractopelle. Euh, si vous. Allez, en
1: Dordogne. Réalisez vos rêves
0: <rire> d'enfant. Voilà.
1: <rire> Allez visiter le musée de la tractopelle
0: en Dordogne. Écoute... Je ne sais même pas <rire> s'il y a un musée du tractopelle. Tiens, on va taper <rire> ça va... sur Google. Bref. <rire> <rire> bah, C'est parti. <rire> ça va rejoindre le fameux débat soupe. Euh... <rire> Et <rire> toi aussi tu cherches musée du tractopel
1: Ah, bah bien évidemment, écoutez
0: Visiblement ça ah, n'existe pas. Ah,
1: c'est en Suisse. Oh J'ai un truc en Suisse. Musée du tractopel, j'ai un truc en Suisse.
0: C'est pas ah là, si loin de chez moi. Tout. Attends, je regarde Je sens que cette séquence va être cutée. Faut que j'aille aux toilettes en plus. Ah.
1: 3h42. Ah. Voilà, c'est passé. Je, je vais
0: faire un de ces montages.
1: Sinon, on a des musées, euh, des musées du tracteur euh, un, petit peu, un petit peu plus près de chez nous, je pense. Hein. <rire> tu vois J'ai un truc à Aser le Rideau, c'est pas loin. J'ai vu un truc à Vierzon, donc c'est pas loin de chez moi, c'est bon.
0: Bon, faut que je prenne une pause, faut que j'aille aux toilettes. <rire> J'arrive. Ok. Je mets sur pause. Bim. Donc, après ce point tractopel, euh, on peut. Je, je t'avoue, alors peut-être que tu ne seras pas d'accord avec moi au vu de ce qu'on disait, mais moi j'aurais quand même un petit bémol. Je trouve ah. que si euh, le comique est bien maîtrisé, les moments émotions euh, voulus par le film sont parfois... Je trouve qu'en fait, ils font un patache. Mmh, à part le moment final où Shane Pio, euh, se un peu brise l'armure, j'ai du mal, si tu veux... Euh, je trouve qu'ils sont très dissonants par rapport au reste du film. Et parfois, j'ai du mal un peu à y croire, on va dire. Enfin, il croit.
1: Ouais, après, je pense que c'est aussi l'absurdité de l'histoire de, de, du film. À quel moment le gars se dit Tiens, vraiment, c'est la journée de merde, j'ai mis la main dans de la merde, <rire> ça, ça je tombe dans ça. une flaque d'eau, je vais prendre une douche dans un lycée pour filles qui, je ne le sais pas, mais va être détruit. Bon, voilà, je pense que l'absurdité déjà de, de l'histoire fait que euh, c'est peut-être un peu dissonant, effectivement. C'est peut-être le ton comique aussi qui fait que euh, bah, ça contrebalance un petit peu avec, euh, avec euh, la, la dramaturgie qu'ils veulent mettre un peu dedans. Euh, et, le, et en fait, je pense que le, le truc qui, qui sonne le plus vrai, en fait, c'est quand vraiment, euh, à la fin, il, il, il perce la carapace et tu vois un petit peu le, le vrai gars et où il est vraiment sincère, alors qu'il demande à son agent d'être sincère depuis le début. Et c'est là où, euh, vraiment, tu, tu vois le, le truc où tu te dis « Ouais, là, ok, il y a quelque chose.
0: » Oui, parce que, en fait, c'est le dernier point du film que je voulais aborder. C'est que le film est donc ultra méta. Mmh, mmh. Et pour amener cette ambiance très méta, il y a des moments que je trouve assez fun, au sens où il y a beaucoup de das visuelles dans ce film, puisque à partir ouais. de la moitié du film, en fait, euh, donc Shane Pio a des monologues intérieurs et où plus ou moins il des... parle avec son agent. Sauf que comme il peut...
1: ouais, on est un peu sur du rêve aussi des fois. J'ai l'impression sur de, enfin sur euh, sur des scènes un peu surréalistes où euh, il se voit en plusieurs exemplaires.
0: Euh... Exacto. Bah Oui, mais en fait, c'est, je pense, tout l'image qui se renvoie de lui-même et bien que sûr, les bien autres sûr. ont lui-même. Parce qu'il y a aussi euh, la scène où il est avec l'agent qui lui parle. Et, oui. Euh, ah oui, euh, voilà. oui, je pensais à celle-là aussi. Et en fait, il euh, faut s'imaginer Shane Pio au milieu de l'univers, flottant ou un truc comme ça dans le noir, <rire> à moitié à Walp, avec son bloc de bitume. Euh, son agent euh, qui discute comme ça en plein milieu. Et... Euh, il y a parfois des versions de lui-même qui apparaissent, etc. Et en fait, je trouve que c'est assez réussi, ça exprime bien. Euh, bah, c'est ce le,
1: c'est les moments des, des, du film que que, que j'ai préféré vraiment.
0: Et j'ai trouvé qu'il y avait vraiment, enfin, on... il y a eu beaucoup d'audace formelle dans les films qu'on a regardés. Non, non, oui, ouais, <rire> ouais, ouais. même trop Mais... voire nul.
1: Et là mais après tu vois tu vois dans ce film là euh, euh, vraiment j'ai eu un peu de mal je crois que je l'ai regardé en deux fois un truc comme ça et j'ai eu un peu de mal parce qu'il a un moment donné où je me suis dit je vais quand même regarder le, le la barre de temps pour pour voir où j'en suis je me suis dit putain j'en suis qu'à la moitié mais j'ai l'impression que le truc va terminer il se passe mais mille trucs et tu fais mais, mais ça n'a aucun sens c'est non non à un moment donné euh, c'est va directement au but enfin c'est surtout des moments avec l'agent machin et je me suis dit mais où est-ce que ça va
0: alors je vais pas te mentir euh, je crois que euh, arrivé au bout de la première demi-heure j'ai coupé, j'arrivais plus à suivre etc ouais. et j'ai regardé la fin d'une du, la, la traite mais j'ai trouvé qu'en effet il y avait des temps longs et des temps où en fait ça cause, ça cause, ça cause et c'est, on va dire, comme je dirais comme toi, ça va à l'essentiel. Euh, ouais, ben et, et ça. Où tu as l'impression qu'il y a des répétitions. Euh, beaucoup d'échanges de, de, avec l'agent qui euh, expliquent que non, il ne faut pas faire ci. Ou non, il ne faut pas faire ça. Ou pas dans ce sens ci. Ou pas dans ce sens là. Ouais. Et, et là, tu as envie de dire, on prend une circonvolution qui n'apporte pas tant à l'histoire, qui... Sûrement veut faire rire et qui a un but comique, mais là ça marche pas. Et enfin, ça marche pas sur moi. Mais je pense que c'est vraiment très propre au code de la comédie asiatique euh, qui est beaucoup comme ça. Et
1: oui, je pense aussi. Hein, c est, c est, encore une fois, hein, pour revenir sur euh, l'épisode de League of Gods, c'est des rêves qu'on n'a pas forcément.
0: Ouais, ouais, je pense euh, des, des, des rêves de réalisation. Hein. Euh... Oui, bien sûr. Et donc, sur l'aspect méta, il euh, faut bien s'imaginer que Chat joue son propre rôle. Et donc, le film est quand même euh, sur le train de la hype comment on le prend, comment on ne le prend pas, comment euh, on fait pour devenir un has-been, et est-ce qu'on peut remonter la pente ou pas Et là, dans le film, justement, Shane Pio est un has-been, dans le film comme dans la vraie vie. Et l'enjeu du film, en termes de scénar comme en termes de film, c'est de le remettre sur le devant de la scène. Et euh, justement, euh, au final, le film, il tourne autour que de ça, puisqu'il y a une énorme mise en abîme. Et je trouve que la mise en perspective euh, est assez drôle. Euh, parfois, on, est, on, on en rigole. Et d'ailleurs, j'ai trouvé que la fin était un énorme pied de nez, puisque la fin, c'est hey, « Eh, on va faire un film oui. sur ta mésaventure !» ouais, euh, Parce ouais, que ouais, t'as ouais, un non, As
1: Là, on est sur du méta, mais euh... <rire> mais, mais full méta, quoi C'est c'est le truc, euh, le... et puis c'est surtout la gueule qu'il a, enfin
0: euh, son, son doigt aussi, tu fais mais vous
1: êtes allé loin les
0: gars. Parce qu'en gros, euh, Shane Peu, il, il a un geste dit e signature, qui oui. est de remuer l'index, euh, comme ça de gauche à droite. Et il y a un moment du film, littéralement, <rire> il le perd. Mais c'est tellement... Drôle. Enfin moi, c'est ce moment-là. Il était attendu, mais j'ai tellement rigolé.
1: <rire> Alors, je me... sincèrement, j t... je pense que j'étais tellement perdu dans le film que il a fallu que je me repasse la séquence. J'ai fait, mais non Mais c'est pas si facile que ça. J'ai fait, ah bah si. Ah putain Et en plus, c'est le doigt avec lequel il fait, <rire> et c'est le moment où il se dit putain, attends, je vais faire un retour sur ma carrière, vraiment, j'ai que ce geste signature, c'est avec ça que les gens me reconnaissent, donc je pense que je vais le refaire. Et là, il regarde son doigt, et il n'y a plus de doigt j'ai fait « Mais ouah putain !» Et ce que
0: j'adore, c'est que le personnage, il est stoïque. Comme, euh, comment dire, comme toujours, quoi. Oui, non, mais c'est ça. <rire> et de quoi casse qu son doigt, il, est, il hurle et on sait pas s'il hurle de douleur ou s'il hurle d'angoisse. Voir les deux. Genre... Ah <rire> non, mon, mon geste signature <rire> Le côté complètement dirisoire du truc. Monsieur. Non, mais c'est ça. <rire> et j'ai trouvé ça. Euh, voilà. Ah, et, euh, ouais. et alors, pour aller jusqu'au bout du truc, en fait, euh, Shane Pio m'a fait beaucoup penser à Jean-Claude Van Damme. C'est-à-dire, ce mec qui est bien conscient, qui. Est... Ce qu'on aime de lui, c'est la parodie qu'on en fait, et okay. qui en joue, entre guillemets.
1: Ouais, ouais, effectivement. Maintenant que tu le dis, maintenant que tu le dis, ouais, je pense qu'il y a un peu de ça, ouais.
0: Et en même temps, c'est super sincère, c'est-à-dire que. Je pense que, par exemple, quelqu'un comme Jean-Claude Van Damme est premier duck sur plein de choses. Il est très sincère euh, sur plein de choses. Il aime ce qu'il fait. Il aime le cinéma. Mmh. Je pense que c'est un, un vrai cinéphile, hein, en plus de ça. Ah, bien sûr. Ah
1: bah oui, bien sûr.
0: La chaîne Pio, c'est un peu ce qu'il renvoie euh, dans ses codes, etc. Et je pense que pour en arriver à ce degré de... de méta et de recul, de... du... enfin, voilà, c'est que c'est sûrement quelqu'un qui est à l'image de son perso, sincère, mais aussi relativement plutôt humble, aussi dans la façon ouais. dont il est. Et ça, je trouvais ça assez tendre et touchant. Et la fin m'a particulièrement... J'ai fait « Ah ouais, on n'en est pas sorti, mais en même temps, voilà, c'est...
1: » Ouais, c'est ça, c'est d'habitude, on est toujours sur des... Enfin, sur ce genre de film, j'ai l'impression qu'on est toujours sur un film feel-good, où, euh, ouais, effectivement, il était as-been, il s'est passé cette mésaventure, et du coup c'est là où ça va être sa renaissance machin et en fait ça se termine pas forcément bien et c'est ça que je trouve plutôt intéressant je trouve que ça se termine pas plutôt bien en fait
0: non il en sort pas mais il reste non. dans son, il reste dans son dans son truc mais en même temps il a appris parce qu'il dit euh, finalement euh, toi et lui, il lui se refuse à l'image qu'il a de lui-même euh, tout mm -hmm. le film à la fin il se rend bien compte que sa grande force est d'être un hasbin, et je crois ben qu'à la ça. fin, c'est ce qu'il dit. L'autre lui dit Mais on va faire un truc de. On va reprendre la hype parce que vous êtes un gars et on va jouer là-dessus. Enfin, on va vous remettre à la mode. Et en fait, sa réponse, c'est pratiquement de dire Mais en fait, euh, je crois que ce qui fait de moi ce que je suis, c'est d'être un gars. Ben et, le... ça. et finalement, ça ne marchera pas et il faut mieux rester un gars. C'est ça. Et je trouve ça assez chouette. Enfin, je trouve ça oui. assez chouette. Un beau message pour, notre, pour nos enfants. Oui, oui, oui. Que ouais, de dire, soyez ce un... que vous êtes.
1: Est-ce est que ce ne serait pas une pub déguisée pour McDo, en fait Venez comme vous êtes, tu vois.
0: Un McShane euh, Pio, toi. <rire> voilà, voilà. Et c'est là où on devrait faire une seconde recherche Google pour vous dire quel est le, le plat signature du McDonald's en Corée.
1: <rire> Mais bon, est-ce qu'on a vraiment le temps et l'envie <rire>
0: Peut-être à la fin de cet épisode, ne nous, ne, 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 nous, nous, refusons, ne nous refusons rien. Eh oui. Bon, et là, je suppose que c'est le moment de mettre un jingle pour parler de nos avis. Ah, et oui Et tout de suite, un jingle. Oui, ça, évidemment, on vous demande de répondre par oui ou par non. Alors, ça dépend, ça dépasse. La première impression est toujours la bonne, surtout quand elle est mauvaise.
1: Je suis ancien combattant, militant socialiste et bistrot. C'est de dire
0: si dans ma vie, j'ai entendu des conneries. Il est comme ça, jamais. Et donc, Florent. Oui. Euh, oui, euh, Vu que c'est moi qui ai choisi le film, je vais te donner ah, mon bah avis oui. en premier. <rire> bah, oui. Et... S'il vous plaît, monsieur. Euh, quand oui. Même. <rire> chaque... pas,
1: pas, pas à chaque fois, non, quand même. Hein
0: <rire> alors, Alors, moi, j'ai plutôt accroché. Voilà, euh, j'ai plutôt accroché euh, au sens où ouais, j'ai eu un petit début difficile. Puis euh, en fait, à partir euh, du, du, du deuxième tiers du film, en vrai, je me suis plutôt fendu la gueule. Euh, je pense que c'est clairement... Euh, plutôt dans le top de ce qu'on a regardé. Après, on a regardé, euh, après, ouais, on a regardé beaucoup de oui. merde. <rire> <rire> c'est sûrement pour ça. Mais, ouais, euh... mais en même temps, le,
1: le concept se prête un peu à ça aussi, j'ai envie de te dire.
0: <rire> mais ouais, mais voilà, je me suis dit, les Audaces Formelles, c'est top cool. Le, la, le propos méta, c'est rigolo aussi, ça joue bien. Euh, putain, je me, fais, je me suis refait un peu en arrière, tout ce qu'on avait pu mater. Depuis Singham, enfin, toi, on est loin de tous dans le même métro, on est loin de... <rire> oui, bon, peut-être <rire> de Major Grom, <rire> mais tu vois, c'était... C'est
1: des, ba... des balles qui me font mal, ça. Arrête. <rire> mais si tu veux,
0: tout ce qui, ce qu'on avait vu, ce n'est assez faux. J'ai, en fait, m... j'ai repensé en pensant à Major Grom, toi, euh, dans, en termes de, 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 de comment dire, d'effets spéciaux, de, de décors c'est plutôt malin même la séquence qui est complètement mais non mais tu sais dans Major Grom on avait parlé non, mais... de la <rire> ce part... que je veux dire
1: c'est que tu, tu fais un parallèle quand même entre Major Grom qui est plus porté pour moi sur de la un peu SF un peu pété et, et uh, What Happened to Mr. Sha qui est un... ouais, une comédie en fait
0: <rire> ouais non mais c'est plus pour l'aspect euh, si tu veux euh... Euh... décor je trouve que What Happened to Mr. Ouais, Sha même dans les scènes What the Fuck euh, et ben bah finalement euh, tu le vois pas tu te mmh. laisses porter et c'est en plus de ça faut s'imaginer que c'est un film enfin je le dis parce qu'en en fait je l'ai regardé sur deux euh, médiums je l'ai regardé sur mon portable et sur euh, euh, ma télé et en fait c'est un film assez sombre et sur le portable mmh, euh, ça rendait pas très bien et dans le dans en fait j'ai faut plutôt le regarder à la télé parce que c'est beaucoup dans le noir vu que le personnage principal est enterré oui. et ça joue beaucoup sur les lumières justement pour ouais, euh, son pour son jeu etc donc j'ai trouvé que voilà sans plein bien des points sûrement qu'il y avait un vrai réalisateur qui avait euh, de vraies idées de vraies prises de à partie prise de décision esthétique tout ça pour me dire que ouais c'est rare qu'on regarde des films comme ça dans des films comme ça dans un abonnement et que euh, ouais euh, clairement euh, c'était cool et j'en reviens toujours à la même discussion. Est-ce que je recommanderais ou non Bah, clairement, oui, je recommanderais ce film. Euh, je vais pas mentir. Euh, pour euh, tous les délires, si aujourd'hui on me demande un film asiatique sur la plateforme Netflix, j'irai dire Bah, va regarder ça, c'est what the fuck. Ouais. C'est engageant, c'est-à-dire que ça te pourra peut-être pas, mais au moins, il y a quelque chose euh, d'inventif, de rigolo, etc. dedans. Mm, mm, mm. Et donc, à ce titre. Je vais lui mettre voilà. la note de 8.
1: Ah, d'accord, très bien. Euh, et ben sache que, à la même manière que, euh, que l'épisode précédent, je ne vais pas être si loin que ça. Euh, moi, je, on va dire que je suis passé un petit peu par trois phases. La première phase où, effectivement, ça va du, du début jusqu'à... Euh, jusqu'au moment où il va prendre euh, sa douche dans le lycée pour filles, donc on va dire le moment d'exposition, et je me suis dit punaise, mais où est-ce que ça part Parce que euh, déjà, rien que pour moi, le titre sonnait comme, euh, comme une promesse, donc qu'est-ce qui est arrivé à Mr. Chai Je me dis, mais pour l'instant, pas grand-chose. Le mec se balade dans la forêt avec son chien tel Paris Hilton, mais il se passe <rire> pas grand-chose de plus, vraiment. Enfin, non On va pas se, se mentir. Et après, c'est quand j'ai vu que les scènes alternaient entre euh, lui qui, euh, qui est dans sa douche et qui est en train de parler avec son agent euh, et l'immeuble qui s'effondre je me suis dit wow, il se passe un truc on veut me faire comprendre un truc mais je sais pas quoi et là j'ai vu l'explosion j'ai fait bon oh, ok donc ensuite il y a toute la partie où il est à l'intérieur machin et comme je te disais j'ai eu un moment où j'ai regardé parce que j'avais l'impression que ça faisait quand même assez longtemps qu'ils étaient, euh, qu étaient sur cette situation là et que je me suis dit putain mais ça va tourner en rond, il reste 1h20 de film le gars est littéralement sous terre depuis une demi-heure mais ça va tellement tourner en rond et bah forcé de constater que non il y a toujours des trucs qui se rajoutent, euh, des petites histoires dans l'histoire machin et au final euh, bah, je, me, je me suis laissé surprendre et et on est vraiment sur, euh, sur, euh, sur quelque chose qui est, qui est drôle, qui est assez méta, et, euh, et moi, enfin, voilà, le, de base, j'aime bien tout ce, qui est, tout ce qui est assez méta, donc euh, au début où je ne suis pas vraiment rentré dedans, à la fin, je me suis dit, ouais, mais en fait, c'est vraiment pas si mal, et après, voilà, je ne serais pas allé jusqu'à une note de 8, mais comme tu dis, il faut donner une note euh, ronde, hein, donc euh, bah, j'allais donner 7, mais euh, bah, je vais aller sur le 8 comme toi. Voilà.
0: Donc ça veut dire que nous mettons What Happened to Mr. Sorshah devant Singham. Donc on a vraiment trop sous-noté Singham. On est bien d'accord.
1: Mais est-ce qu'on n'a pas dit que Singham c'était 10, vraiment
0: Si, je l'ai dit. Tu m'as dit. Ouais. Oh, tu m'as dit.
1: <rire> J'avais pas vu les autres films avant. Voilà ma décharge. Voilà. <rire> Maintenant on est sur un 10. Clairement.
0: Et, et voilà que 9, épis 9 épisodes plus tard, finalement, on avait <rire> peut-être
1: sous-noté Peut-être qu'on a un peu sous-noté, effectivement.
0: Et ben voilà, euh, dites-vous que ça y est, euh, dans souscrire un abonnement, on a regardé euh, presque un bon film. <rire> <rire> Est-ce que ça fait pas du bien
1: oui. Est-ce que, est-ce que ça donnerait pas envie à des invités de venir vraiment ça
0: C'est le moment parce que on va pas faire tous les, toutes les
1: épisodes. Ah non. Ah non. Non, on va continuer à faire de la merde aussi. Hein, vous inquiétez pas.
0: Donc, euh, ben il nous reste à faire la critique sans critique.
1: Qu'est-ce oui, que tu veux
0: dire dans cette critique, critique euh... Je pense qu'il faut parler de le, de...
1: comme on a parlé de C3 ou de Twingo, il faut qu'on parle de <rire> Tractopel. Ben, bien sûr. <rire> du fameux musée du
0: Tractopel en Suisse je suis totalement ben, d'accord voilà. <rire> totalement d'accord
1: non faut aussi je pense qu'on parle du côté méta de, de ce film hein, qui, qui, qui n'est plus approuvé hein, parce que voilà c'est clairement un film, un film méta euh, je pense qu'on peut faire aussi un parallèle avec le, le théâtre parce que comme je disais euh, moi qui fais, qui fais du théâtre j'ai trouvé euh, la mise en scène euh, et le jeu des acteurs très 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 théâtral après c'est peut-être euh, peut une convention euh, en Corée hein, je, je sais pas, je t'avoue que je connais pas vraiment les, les films de, de ce pays mais, euh, mais le fait est que, que ouais, ça ressemble beaucoup à, à du théâtre euh, filmé en fait donc je pense qu'on peut on peut partir un petit peu un petit peu là-dessus et puis ouais bah dire que bah, enfin enfin on a vu un bon film sur
0: Netflix <rire> oh là, là et
1: ouais. et que Netflix bah finalement ils ont pas qu'un catalogue de merde ouais. <rire> et que des fois bah il y a des petites pépites qui se cachent insoupçonnées parce que bah ça a l'air un peu euh, un peu pété comme ça mais au final ben bah, on se laisse prendre par euh, par les enjeux et tout ça, et puis on, bah, on regarde un film, et puis deux, et puis trois, et puis voilà.
0: Exactement. Euh, bah moi, je pense qu'il faut parler euh, du fait que le personnage du pervers n'est pas très réaliste, hein, quand même, euh, au vu des fiches Wikipédia euh, de, 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 de Michel Fourniret. Je suis bah, désolé. Ça,
1: et et j'avoue que j'ai été un peu gêné aussi par le fait que, euh, sur la fin, quand il se lève, on voit une jolie raie du plombier avec une jolie culotte qui dépasse. Tu fais, waouh, ouais, qu'est-ce que c'est Pourquoi On est vraiment sur un mec ultra chelou de ouf.
0: Sachant que c'est lui qui lui dit, euh, ouais, va te doucher là-bas. C'est un 17 jeunes filles, je crois.
1: Oui, en plus Tu fais, waouh, ouais, il n'y a personne. Il n'y a personne, t'inquiète, je suis allé voir. Bon, bah, clairement, c'est un pédo. Hein. Claire...
0: Enfin... Pourquoi tu le Le message était clair hein pour toi. <rire> Euh, ouais, je pense qu'il faut parler quand même du rôle en nuance de, de Shane Pio. Ouais. Euh, quand même qu'il se démerde quand même plutôt pas mal. Euh, voilà, que. Ouais, que c'est. Non, ouais, que dire que c'était bien. Euh... Je pense que je vais réutiliser le mot qui procoré. Euh... Ah, qui procoré. <rire> ouais. Qui est un style de film à lui tout seul. <rire> ouais. Je
1: pense, ouais, il faut réutiliser tout ça.
0: Donc voilà, euh, eh euh, c'est le moment de clore cet épisode. Euh, C'était un épisode fort sympathique. Finalement, eh bien, euh, oui. nous étions plutôt sérieux pour un film d'une qualité supérieure. C'est dommage. On Mais a... est-ce
1: que ce film ne le mérite pas eh Peut-être. Si. Un, peu
0: voilà. un peu de respect dans ce monde. Un peu de Putain, respect. Ça fait du bien. Ça et de l'amour cette bonne et... vieille euh, pour cette bonne vieille terre. Euh... <rire> donc voilà, euh, j'ai presque l'impression euh, d'avoir clos un cycle déjà dans euh, euh, est au 9e épisode d'avoir clos un espèce de cycle, c'est-à-dire qu'on est commencé par un bon euh, bon 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 film, on est arrivé à un second bon film. Donc on a comme si on avait fait un, un tour <rire> sur nous-mêmes.
1: Est-ce que tu veux dire que la boucle est bouclée
0: Non, la boucle n'est pas bouclée. <rire> Je... Non, non, il y a
1: Mesdames et messieurs, on vous l'annonce. Plein d'autres films de merde vous attendent et nous attendent aussi.
0: Mais je me dis qu'on a fait quand même un tour du monde sympa parce qu'on est oh passé oui, par l'Inde, ouais, on a fait la Russie, la Roumanie, l'Italie, ouais. la Chine, les états unis avec un de leurs <rire> meilleurs représentants, <rire> le... <rire> la Norvège et la Pologne. On a été beaucoup, ouais. euh, un beaucoup en, Europe. En, en Europe de l'Est. ouais. <rire> L'Europe de l'Est, gros vivier de films sur Netflix. Ah à la... Pratiquement autant que l'Inde. Euh, à quand voilà.
1: un film de Fabien Otoniente Jamais. Euh, <rire> peut-être, peut-être, on ne sait jamais. Voilà, euh... Calme-toi directement, je te le dis. <rire> <rire> je n... Tout, mais pas ça <rire>
0: donc euh, voilà euh, j'ai envie de vous dire comme d'habitude allez nous mettre 5 étoiles sur iTunes parlez de nous à vos amis euh, retweetez vos meilleurs hymnes de football euh, Dave, dites nous quelle est votre soupe iophilisée euh, préférée euh, oui. est-ce que vous aimez la Norvège les groupes norvégiens, euh, voilà si vous avez même des films à nous suggérer
1: n'hésitez pas ah bah oui n'hésitez pas si ça
0: peut nous permettre de voir des bons films des
1: fois aussi c'est bien <rire>
0: On se retrouve dans deux semaines. Alors on peut pas vous annoncer le film suivant parce qu'on l'a pas choisi encore.
1: Et non, ça vous apprendra à pas être gentil.
0: <rire> Surtout euh, le mec. Euh, enfin, on voit très bien euh, de qui on parle. C'est toujours le même, d'ailleurs.
1: <rire> toujours. Bah, c'est toujours lui, évidemment.
0: Euh, Yannick Jadot. Euh, voilà. <rire> Florent n'a pas entendu ce que j'ai dit. Si tu as entendu j'ai dit, Yann... dit Yannick Jadot. <rire> On te connaît Yannick. Okay. Eh, hey, t'avais qu'à
1: faire 5%, bâtard. Ok <rire>
0: Voilà, euh, et on se retrouve donc dans deux semaines pour un prochain épisode. A bientôt, ciao
1: A bientôt, salut
0: Critique sur Sens Critique, par le podcast, souscrivez un abonnement de What Happened to Mr. Shah. Qui procoré What Happened to Mr. Shah est avant tout un film méta. Shane Pio y joue son propre rôle, celui d'un acteur de sitcom courant après sa gloire passée. Dépassé par les événements, le voilà retrouvé prisonnier, aussi bien par ses convictions que par des concours malheureux de circonstances qu'il a enterrés sous une école abandonnée. D'un point de vue formel, le film est une réussite. Malgré un huis clos l'imposant de jouer dans un espace confiné, Shane Pio se révèle assez juste et en nuance, passant du risible au touchant. Les autres comédiens ne sont pas en reste. On retrouve ainsi un gardien de parking complètement fou, un agent de star déboussolé et un conducteur de tractopelle intransigeant. D'ailleurs, le saviez-vous Un musée du tractopelle existe en Suisse. Une bonne façon d'en choisir un à votre goût pour crainer devant vos amis. Le film reprend les codes et les formes du théâtre avec une unité des lieux et des dialogues entre les comédiens plutôt que des grands espaces. Il repose sur le trope de la quiprocorée, à savoir un comique de situation reposant sur la mécompréhension dans le territoire de Séoul. De prime abord, le film peut paraître délirant, mais très vite il nous réconcilie avec les productions Netflix en proposant un spectacle original. Sur plusieurs points, il s'en distingue particulièrement. Un seul point noir, le personnage du pervers qui déménage tout le temps, un très peu raccord quand on lit la page de Michel Fourniret.
1: Gangnam
0: Style, Gangnam Style.
1: Ban, ton, il,
0: star